0: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart que vous regardez à 11h chaque matin sur la chaîne B Smart. C'est le magazine qui est dédié à l'innovation et à la nouvelle culture numérique. Alors, je vous propose de démarrer avec l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et bien cela me donne l'occasion d'interviewer Nicolas Huchet que l'on peut aussi appeler très rapidement l'homme bionique. Il est à l'origine d'une aventure passionnante, la création d'un atelier d'inventeurs qui est tout entier dédié au handicap donc je vous propose cette interview dans quelques instants et puis au cœur de cette émission on va parler aussi des nouveaux projets de blockchain ou comment se développe la finance et les services numériques de demain ensuite on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme on parlera de cette nature qui inspire des nouvelles technologies notamment dans le domaine de la cicatrisation et des pansements Et puis on conclura par notre séquence « Ils font demain » avec une expérience techno-sensorielle. Mais tout de suite, donc, place à l'interview « Innovation Handicap ». Je vais commencer par quelques chiffres. La France compte 10 millions de personnes en situation de handicap. Donc, euh, à l'intérieur de ces 10 millions de personnes, à 5 millions de, euh, de malentendants, 3 millions d'handicapés moteurs, 1,7 million de non et malvoyants, 700 000 personnes handicapées intellectuelles. Et puis, il y a des personnalités qui euh, changent la donne, comme Nicolas Huchet. Euh, bonjour Nicolas Huchet, merci d'être connecté euh, avec nous donc, dans Tech. On peut aussi vous appeler euh, Bionico. Si j'ai bien euh, compris, on s'autorise euh, ce raccourci puisque vous êtes euh, ce qu'on appelle un homme bionique, un maker, euh, aussi conférencier, assembleur de compétences, le cofondateur de l'association My Human Kit. En fait, vous êtes à l'origine d'un concept d'atelier qui est inspiré des Fab Labs pour transformer les personnes valides ou non en inventeurs, bricoleurs, pourvoyeurs d'aide technique au handicap. Bonjour Nicolas Huchet. Bonjour. Et là, nous sommes donc même à l'intérieur d'un, d'un atelier, d'un de ces ateliers que vous créez.
1: Tout à fait. Donc là, on est à Rennes, euh, au Human Lab, donc qui est un, un Fab Lab dédié au handicap. Donc un Fab Lab est un laboratoire de fabrication dans lequel on trouve des machines, des outils euh, et euh, dans lequel euh, on peut fabriquer, réaliser des objets. C'est vraiment un, voilà, c'est un atelier de fabrication comme un atelier où on peut venir réparer euh, son vélo et ici c'est un atelier où on peut venir fabriquer des objets. Donc ça c'est le concept du Fab Lab, des objets numériques. Donc on parle de fabrication numérique puisqu'on inclut tout ce qui est logiciel, ordinateur, donc le monde du software et aussi euh, tout ce qui est machine à fabriquer des objets, comme les découpeuses laser, les imprimantes 3D, mais aussi la perceuse, la ponceuse, etc., ou les machines à coudre. Et là, on est plutôt dans le hardware. Donc le Fab Lab est donc un laboratoire de fabrication numérique ouvert à tout le monde. Et la particularité du Fab Lab dédié au handicap, qui est le nôtre, c'est ce qu'il s'appelle Human Lab. Et euh, donc le, sa spécificité, c'est qu'il est dédié à la réalisation d'objets pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap en les impliquant sur leur propre projet à titre, titre d'exemple. Donc moi, quand j'ai, donc je suis à l'origine de l'association. Et On va euh, peut-être juste bah, pour là.
0: rappeler un peu votre histoire, parce ouais. que tout a commencé quand, quand vous avez été amputé de la main euh, à l'âge de 18 ans, c'était à la suite d'un accident de travail dans une usine. Et puis là, vous n'êtes pas tout à fait satisfait finalement de la prothèse qu'on vous propose. Et vous allez voir justement un, fal, un Fab Lab pour tenter de bricoler quelque chose d'un peu plus euh, adapté. En quoi la main, au final, que vous avez vous-même fabriquée euh, et ajustée, répond-elle mieux à vos besoins Quels sont aujourd'hui les besoins spécifiques euh, en matière de prothèses qui ne sont pas adressés par les grands fabricants mondiaux
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, je n'ai pas encore la réponse à cette question. C'est-à-dire que la main que vous venez de montrer est celle que je vous montre là, qui sont des, des mains ro- robotiques qu'on peut fabriquer aujourd'hui dans des Fab Labs grâce à des plans open source donc des plans accessibles à tous ces mains ne répondent pas aux prothèses vendues par les fabricants les industriels dans le monde pourquoi parce qu'en fait ces petites mains robotiques qui coûtent une centaine d'euros euh, elles n'arrivent pas à, à égaler la, on va dire, la robustesse d'une main euh, fabriquée par une entreprise et qui coûte par contre 50 000 euros voilà. Donc ça déjà ça ne répond pas. Par contre le problème c'est que quand on a accès comme ça à, à des prothèses, quand on, entre dans le, quand on découvre le handicap comme moi c'était le cas et quand j'étais amputé et que j'ai eu une prothèse, euh, c'est que cette prothèse je l'ai eu dans un cadre médical, dans un contexte hospitalier et donc médicaliser, protégé, et donc on a cette image du handicap qui, qui correspond du coup à euh, bah, euh, l'hôpital, euh, euh, le médecin, l'expert, le prothésiste, et tout ça. Mais le handicap ça peut aussi être un champ d'exploration, un champ d'inventivité, même une matière à s'inspirer, et c'est ce qu'on essaie de faire ici, et cette petite main du coup, cette main robot, que je ne peux pas utiliser parce qu'elle est trop fragile, eh ben, c'est, en fait c'est moi qui l'ai fabriquée et le fait d'apprendre à la fabriquer, je me suis approprié mon handicap et ça m'a permis de mieux vivre avec. Donc en fait la différence, la différence elle n'est pas technologique dans un premier temps, elle est vraiment euh, psychologique. Voilà donc ça c'est le c'est, le premier, euh, c'est le, 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 la première chose qu'on, qu'on cherche à mettre en avant. Mais ensuite, par contre, euh, les, les, le, but, le but de mon projet, voilà, qui s'appelle Bionico, est eh bien de, de rivaliser avec les prothèses sur le marché et d'inventer un produit qui serait euh, pas mieux, mais qui répondrait mieux aux besoins des personnes amputées de la main. Et donc, je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis concerné.
0: Et donc, euh, on peut expliquer ce qu'il y a peut-être déjà dans une main euh, bionique, dans une prothèse C'est quoi Ce sont des composants électroniques
1: oui, donc là je vais prendre le prototype qui finalement rejoint quand même euh, ce qu'il y a, euh, c'est, c'est quand même l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans cette main, mais avec des composants moins chers. Bah, on a euh, un moteur, et ce moteur en fait, c'est, c'est bah, du coup un moteur ça tourne, c'est la spécificité d'un moteur, comme le moteur d'une voiture, et donc ce moteur en, en tournant, il fait bouger donc cet engrenage, qui va, qui va faire euh, bah bouger le doigt ou bouger la main voilà.
0: et le pilotage et moteur, il se réalise à partir de, de capteurs
1: oui, alors les capteurs envoient l'information à la carte électronique puisqu'il faut traiter l'information voilà. et en fait l'information est reçue par les capteurs et les capteurs ils sont à l'intérieur de la prothèse donc à l'intérieur ici et c'est ce qu'on appelle des capteurs musculaires c'est des capteurs qui vont réagir à la contraction de l'avant-bras donc, euh, euh, il... aujourd'hui, le contrôle d'une prothèse se fait un peu, je ne dirais pas vulgairement, mais un petit peu au, au petit bonheur-la-chance. C'est-à-dire qu'on apprend à contracter des muscles qui ne sont pas les muscles du, du, de, de la main. Et euh, est-ce que vous m'entendez
0: Très bien, je vous entends très bien.
1: C'est que l'image, c'était... Et il euh, n'y a, a aussi pas de retour, en fait. On ne sait pas ce qu'on touche avec une prothèse. Donc il y a a encore des problèmes au niveau du contrôle des prothèses, mais voilà, en gros pour vous expliquer, ça marche comme ça, on contracte un muscle sur lequel il y a un capteur, ce capteur envoie une information à la carte électronique qui renvoie cette information à un moteur qui fait bouger la main.
0: Alors, euh, donc on voit qu'il y a encore beaucoup de progrès euh, technologiques euh, à, à accomplir, mais il y a aussi la question de la baisse des coûts. Et ça, finalement, avec un projet euh, qui s'appuie sur l'open source, on peut répondre à la fois à ces deux problématiques. C'est-à-dire, d'un côté, on accède à une communauté très vaste qui n'est pas juste les personnes qui viennent dans, dans, dans votre Fab Lab, mais l'ensemble de la communauté open source qui peut participer au projet et en même temps euh, profiter d'une baisse des coûts euh, assez considérable. Ça fait combien de temps que vous avez démarré ce projet et vous en êtes où aujourd'hui
1: Ce projet a commencé en 2013 Voilà, et il a commencé par la réalisation de, 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 de petites mains imprimées en 3D en plastique euh, qui coûtent une centaine d'euros et, euh, et donc c'est, ça, ça m'a permis de découvrir que l'impression 3D et les mains fabriquées dans les Fab Labs, ça allait pas répondre aux besoins donc euh, il y a quelques années, on a établi un cahier des charges, vraiment avec un industriel avec un partenaire industriel, je vais même le citer c'est Ariane Group avec qui on travaille il faut savoir que My Human Kit ont on collabore, on a des partenaires qui sont aussi bien dans le secteur social que dans le secteur du coup de l'aérospatial, euh, que dans le secteur euh, que avec le département, on a des partenaires euh, éducatifs, on travaille dans des collèges, donc on a vraiment une diversité comme ça de, de partenaires avec qui on travaille pour à la fois faire évoluer le, l'image du handicap dans la société, donc auprès des, auprès des jeunes, mais aussi en milieu professionnel et aujourd'hui le projet de la, la prothèse, il, est, il en est au stade de ce qu'on appelle de la R&D, donc de la recherche et du développement donc euh, ça veut dire qu'il y a des étudiants de, d'université qui doivent résoudre des problématiques mécaniques euh, il y a, on a aussi des, des salariés d'entreprises qui sont mis à disposition pour le projet, qui réfléchissent également pour euh, établir aussi, voilà donc ce qu'on appelle, l'idée c'est de vraiment moi c'est de, de, de rassembler des différents collaborateurs, partenaires qui vont participer à la conception de la prothèse pour qu'elle soit à l'image que j'en ai, c'est-à-dire légère, facile à fabriquer, simple d'utilisation, et ça, ça demande, ça demande de l'expertise, puisqu'on est quasiment dans le secteur de l'horlogerie en fait, euh, donc euh, on ne peut pas comme ça inventer dans un Fab Lab une prothèse, et puis il y a aussi des partenaires industriels qui s'engagent à produire les pièces du prototype, alors ça va être en aluminium, en impression métal et il y a aussi des lycées techniques qui utilisent les, les, les schémas techniques pour en créer des supports pédagogiques, des supports de cours qui comptent pour les épreuves du bac. Donc en fait voilà c'est tout un un projet autour de de l'éducation, du changement du regard sur l'handicap et de l'accessibilité des prothèses et euh, qui englobe des partenaires qui vont de l'éducation à l'industrie et et, euh, on a un un nouveau prototype aujourd'hui qui est en réalisation.
0: Bon et euh, aujourd'hui justement c'est le premier jour de la semaine européenne pour l'emploi des personnes euh, handicapées et euh, l'une des euh, missions justement bah, c'est de montrer euh, l'ampleur des choses qui restent euh, à faire. Alors notamment euh, du côté euh, de l'emploi, pour vous qu'est-ce qui semble le plus important à réaliser pour aider, favoriser euh, l'emploi des davantage de personnes handicapées
1: ben, je, 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 je remonterai, enfin, mon avis hein, personnel, c'est euh, que c'est, on est dans une société où, où c'est important de faire baisser le chômage, mais en même temps, euh, on ne va pas faire bosser les gens. Enfin, il y, y a un espèce de paradoxe euh, euh, dans le fait que c'est comme si l'idéal de cette société dans laquelle on est, ce serait qu'il n'y ait pas de chômeurs. Voilà. C'est comme. Voilà. Donc c'est comme ouais. si c'est pas bien le chômage. Alors que nous, bah, toutes les personnes qui viennent ici, il y en a plein qui sont au chômage, et euh, qui se réalisent beaucoup plus, qui s'épanouissent beaucoup plus en venant ici, qu'en allant travailler euh, 5 jours sur 7, payer 1000 euros, euh, 35 heures par semaine. Quoi. Euh, en, en, à faire un travail non valorisant et avec aucune reconnaissance. À 50 km de chez eux. Donc euh, la question se pose, est-ce qu'il faut trouver du travail pour toutes les personnes handicapées Ou est-ce qu'il faut être à leur écoute et, Essayer de comprendre leurs besoins et faire en sorte qu'elles puissent s'épanouir, en fait, dans la société. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait. Et, et, donc, et ensuite, une fois qu'on aura fait ça avec les, les personnes en situation de handicap, on pourra le faire avec la société d'une manière générale.
0: Donc, pas pas un travail à tout prix, mais un travail épanouissant pour tout le monde, y compris, évidemment, les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Nicolas Huchet, pour votre témoignage. On arrive à la fin de notre séquence, malheureusement, mais on vous réinvitera. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de My Human Kit. Merci encore. C'est l'heure de notre talk. On va parler des nouveaux projets autour de la blockchain. Alors, on va parler de ces nouveaux projets blockchain avec Paul Frambeau qui est président cofondateur de Morpho Lab. C'est une toute jeune société de développement de logiciels blockchain open source qui a été créée par quatre étudiants. Euh, alors, cette société a déjà levé ses premiers fonds cet été pour développer cette finance à but non lucratif de demain, comme vous l'appelez. Donc, vous êtes encore étudiant C'est ça, oui. En ce moment, à Télécom Paris
2: C'est ça, oui. Enfin, la majorité de mes cours sont à Polytechnique, mais j'en prends encore quelques-uns à Télécom.
0: Les deux, très bien. <rire> avec vous à vos côtés, Charles Kremer, cofondateur de The Blockchain Group, la seule société en France qui soit cotée en étant spécialisée dans la blockchain. Vous êtes président aussi de The Blockchain XDev, qui est la filiale service et technologies du groupe. Et vous avez lancé en juin, c'est votre actualité, Anyblock, une suite d'applications blockchain pour toutes les entreprises. Vous dites que ça représente aujourd'hui le meilleur de ce que vos équipes ont accompli depuis la création du groupe
3: oui, bien sûr. Donc, nous, on a, on a commencé, euh, Blockchain is dev. on a commencé il y a trois ans euh, à faire du service, à développer des applications blockchain pour nos clients. Donc, euh, bah, ce faisant, on a développé un certain nombre de compétences compétences qu'on a toujours voulu capitaliser d'une certaine manière. Et donc aujourd'hui, bah, ça se concrétise par la, la, le développement d'Eniblock et la, la, la mise en production d'Eniblock, qui finalement bah, intègre un certain nombre de technologies qu'on a, qu'on a, qu'on a pu développer dans le cadre de nos, de nos projets clients et qui aujourd'hui vont permettre, au bénéfice de l'ensemble de nos nouveaux clients finalement, vont permettre à, à, nos, à nos clients finalement bah, de développer plus simplement... Voilà, alors, vous après.
0: êtes dans le discours commercial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait... Euh, que vont changer ces nouveaux projets blockchain Alors, Paul Frambeau, euh, qu'est-ce qui vous passionne, vous, aujourd'hui, dans cette technologie, en l'occurrence
2: Alors, beaucoup de choses. Euh, alors, principalement, c'est l'aspect open source euh que la blockchain permet. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore quelques années, les seuls projets open source qu'on pouvait faire, c'était les, les logiciels qu'on retrouvait local sur nos ordinateurs. Ce que permet la blockchain maintenant, c'est d'am- d'amener de la transparence et l'open source sur tout un tas de nouvelles applications qui se situent ce qu'on appelle côté serveur, c'est-à-dire dans le, le, le cloud ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, euh, les opérations financières sont principalement numériques. S'effectuent dans le cloud, donc que ce soit chez une banque ou autre. Et la blockchain permet de rendre ces services open source et vérifiables, transparents. Et c'est vraiment ce qui me passionne.
0: Vous, c'est la technologie qui vous passionne. C'est pas tellement les profits que l'on peut tirer de cette nouvelle finance
2: Alors, les deux ne sont pas incompatibles. Ouais. Euh, c'est juste que les business models sont complètement différents. C'est-à-dire que plus d'un temps, euh, en finance qu'on appelle traditionnelle, les profits étaient faits en opérant un service financier c'est-à-dire que j'ai mes serveurs, je sécurise ces serveurs et je promets à l'utilisateur voilà, d'être digne de confiance, comme un peu le business model des banques. Aujourd'hui, les business models sont différents. Nous, chez Morpholabs, on est des développeurs, des matheux, qui produisent des algorithmes les plus pertinents possibles, les plus performants possibles, et on va les, euh, être des prestataires de services pour cet algorithme qui est en fait un bien public. Donc, à la place d'opérer un service financier, on va améliorer un bien public. Donc, voilà, les conceptions, c'est un peu différent. C'est,
0: c'est en tout cas votre, votre démarche. Charles Kremers, qu'est-ce qu'il y a de plus excitant aujourd'hui dans le domaine de la, de la blockchain
2: ce qui est excitant,
3: c'est que je pense que ce qui est apparu depuis, depuis un petit peu, un petit peu plus d'un an, je dirais, c'est tout ce qui est autour des NFT, donc les non fungible tokens. Finalement, cette capacité à représenter à travers un token, finalement, re, 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 retrouver cette rareté, cette unicité qu'on a dans le monde, dans le monde physique. Finalement, c'est qu'il ce, y a un vrai engouement, une vraie effervescence qui, qui, qui est apparue là cette année, qui finalement, pour moi, marque un petit peu le, euh, marque une sorte de transition où, finalement, la blockchain trouve sa première application dans le monde réel. Jusqu'à présent, finalement, la blockchain, c'était beaucoup des crypto-monnaies, ce qui représente, ce qui représente aujourd'hui les crypto-monnaies, quand même, le premier marché hein, de, de la blockchain. Aujourd'hui, les NFT, finalement, c'est le premier première application qui il y a la convergence entre le monde réel et le monde de, 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 du digital et on le voit bien avec notamment... Bah...
0: Alors le monde réel et le monde digital, en même temps ce qu'on achète avec des NFT, oui. euh, ce sont des œuvres ou de, de, des matériaux numériques quand même virtuels.
3: Alors non, on, est, on va être aussi capable finalement de représenter à travers un NFT, de représenter dans le monde du digital un bien physique.
0: C'est une représentation
3: C'est une représentation, effectivement, dans le, et, et on va du coup donner la capacité euh, à, à, à tout porteur de projet de, finalement, d'innover, de, de, de créer de nouveaux usages dans le monde du, du virtuel, finalement, à travers cette capacité de reproduire dans le monde du virtuel finalement, cette unicité et de créer un lien entre un objet physique et son, euh, on va dire son, 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 son avatar virtuel.
0: Donc pour vous le NFT c'est déjà mettre un pied dans ce métaverse, métaverse exactement. Comme exactement. Les c'est la
3: brique de base. La blockchain est une technologie, la technologie, une des technologies élémentaires du métaverse et le, le l'NFT est une des briques de base qui va permettre de faire le lien, le pont entre ce monde virtuel et ce monde physique. Je prends un exemple concret, c'est nous on travaille sur avec des industriels sur des projets du moment de de création d'un passeport digital pour le véhicule, donc avec des industriels de l'automobile. automobile. Et finalement, ce passeport digital, c'est représenté par un NFT. Et ça permet quoi? Ça permet finalement d'avoir, dans le monde numérique, dans le monde digital, en fait, un seul et unique euh, token qui représente votre passeport de votre véhicule. Qui, aujourd'hui, jusqu'à présent, en fait, n'était pas, n'était pas possible. Mm-hmm. Et finalement, ça apporte du bénéfice dans le monde, dans, dans le monde réel, puisque ça me permet d'avoir, à travers cet, cet asset euh, virtuel digital, d'avoir une traçabilité complète de tout ce qui se passe sur le, sur le véhicule. Alors qu'aujourd'hui, finalement, bah, vous n'avez pas accès à cette traçabilité. Vous avez accès à des informations de manière un peu cloisonnée, chez votre constructeur, chez votre réparateur, chez votre assureur, etc. Et le fait de concentrer tout ça sur un passeport digital, qui, en fait, ni plus ni moins qu'un NFT, va permettre d'avoir l'ensemble de traçabilité. Et du coup, ça va te permettre de créer des nouveaux usages et, et au, bénéfice, enfin, au bénéfice de tous, finalement.
0: Si je reviens à votre projet de transformer la finance, euh, donc on, on a bien compris que la blockchain, c'est une finance décentralisée. Finalement, qu'est-ce que ça peut changer
2: alors, beaucoup de choses. Déjà, si je reviens sur cet aspect un peu open source, ça fait de la finance à un bien public. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un seul algorithme pour Alors l'ensemble du l'humanité. Le,
0: le, le, là, c'est un choix que vous faites, hein, encore une fois. C'est votre démarche de dire qu'on a choisi de travailler sur des technologies open source. Donc, pour faire de cette finance décentralisée un bien public, c'est Alors, ça
4: Alors, pas
2: tout à fait. C'est-à-dire euh, que la sur la blockchain, on n'a pas vraiment le choix, en fait. On est obligé, sur une blockchain qui est publique et non permissionnée, on est obligé d'être euh, transparent et open source. Voilà tout ce qui va être exécuté sur mais la après, blockchain doit services, être vérifiable tous les
0: services financiers autour oui. eux ne bah sont alors, pas forcément open source
2: si alors tout, 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 tout service financier qui est sur la blockchain
0: réagir, qui,
2: est, qui est intégré dans la blockchain oui. donc, c'est-à-dire c'est le code qui sera exécuté sur la blockchain on n'a pas le choix c'est-à-dire que n'importe qui peut récupérer ce code il est nécessairement open source maintenant on peut construire des applications autour mais ce n'est pas forcément dans ce sens euh, que va la DeFi donc la finance décentralisée Aujourd'hui, euh, le business model... On a le choix
0: quand même, non Enfin, on ne sait pas encore dans quel sens elle va aller, cette finance décentralisée.
2: Euh, alors, oui, en effet. Mais en fait, je vais vous donner un exemple très concret. Oui. Imaginons demain que euh, Morpho Labs, on travaille sur un protocole qui s'appelle Morpho, qui est un protocole de finance décentralisée. Imaginons qu'on décide d'instaurer une marge euh, et qu'on dit, bah, voilà, maintenant, dans le protocole Morpho, on va prendre une marge très importante et je vais la mettre dans ma poche. Eh bien, n'importe qui, dont vous, par exemple, pourrait voir ce code, le copier, le coller, Enlever cette marge et juste produire le même code sans la marge. En fait, on n'a pas le choix de faire ce choix du non lucratif sur le, le côté euh, DeFi, opération du service financier. Parce que n'importe qui peut copier, enlever les marges et refaire le, le même code. Maintenant, ce qui fait de, de l'argent, si je peux me permettre, le, l'aspect lucratif se trouve dans l'amélioration de ce service qui est public. Nous, c'est notre business model. On est des développeurs qui vont travailler à améliorer ce service. Et on est rémunéré comme ça.
0: Donc, ça veut dire que votre projet, lui, n'est pas à but non lucratif
2: Alors, Morpholabs, en tant que tel, est une société hein, qui produit du code pour une entité qui n'a pas de but lucratif, en tant que tel. Une entité dont le but, c'est de, les, de, servir, de, de promettre des services financiers les plus efficaces possibles pour l'utilisateur final. Le, l'aspect finance, en tant que tel, est décentralisé, n'a pas de but lucratif. L'aspect amélioration de la finance, c'est euh, un peu, si vous voulez, la R&D, à un but lucratif. En fait, euh, Votre
0: entreprise, alors, ouais. juste pour qu'on, qu'on, qu'on soit bien au clair, votre entreprise, elle, travaille pour des clients euh, à but non lucratif ou lucratif C'est ça,
2: c'est ça. Alors, en fait, c'est là où ça devient particulièrement <rire> innovant, euh, c'est qu'on travaille pour un algorithme, en fait.
0: D'accord. C'est
2: l'algorithme de lui-même, euh, donc, qui est l'algorithme de finances décentralisée. Son but, c'est de servir l'utilisateur final. Pour ce faire, il sait très bien que tout algorithme a besoin d'être amélioré au fur et à mesure. Donc il va récolter une petite trésorerie. Cette trésorerie, elle va servir à rémunérer des prestataires de services dont nous on fait partie. Mais ce qui est beau, c'est que n'importe qui peut décider de proposer ses services à l'algorithme et l'algorithme peut décider de choisir les plus compétents. Il se trouve que pour améliorer le protocole Morpho aujourd'hui, c'est Morpho Labs qui sont les plus compétents. Mais nous... On va chercher à ce que dans le futur, ça soit quelque chose qui soit encore plus décentralisé et que si quelqu'un a une bonne idée, eh bien, qu'il puisse l'implémenter, qu'il puisse s'améliorer et être rémunéré pour ça. Donc, il n'est pas question de surtout pas faire d'argent, etc. C'est, c'est, c'est... Il y a des business models qui sont pertinents, qui existent, mais l'idée, c'est vraiment de changer la conception qu'on a de la finance actuellement pour aller vers des business models qui sont plus sains et qui, sont plus, euh, qui font plus de sens pour l'utilisateur final.
0: Super, ça donne envie. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi différentes blockchains dont on peut parler. Euh, il y a des blockchains qui euh, se créent aussi dans des contextes beaucoup plus privés, privatifs euh, et qui n'ont pas forcément euh, les mêmes fins.
3: Oui, effectivement. Donc nous, euh, nous, nous on a eu l'occasion de travailler sur différents types de blockchain. Donc, que ça soit des blockchains privées, des blockchains publiques, les faire le parallèle entre finalement euh, blockchain privée, blockchain publique, avec intranet, euh, un, un, internet. Finalement, c'est un peu un ouais. peu le même genre de parallèle. Donc, le blockchain privé, on va avoir un certain nombre d'avantages, comme notamment la performance. Euh, on va être aussi capable de gérer la, 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 la privée, la privacy, excusez-moi, la, la vie privée des identités. Confidentialité, Alors, confidentialité je cherchais le mot, merci. Euh, de manière beaucoup plus simple. Euh, voilà. Et puis on va être capable d'un point de vue technique, de déployer aussi euh, le, le réseau de manière beaucoup plus simple à partir du moment où finalement on va s'adresser à, un des, à des acteurs aussi euh, bien identifiés.
0: On peut pas imaginer d'ailleurs une recentralisation. de
3: Exactement. Donc. En c'est fait, ce qu'il faut, bloc. le, la, la blockchain privée, c'est intéressant, ça a du sens finalement quand on s'adresse à un certain nombre de parties prenantes qui ont bien identifié donc ça marche bien dans la supply chain, ça marche bien dans les acteurs de, dans, 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 des, dans, des, dans, des, dans des situations de, de, de place en fait, notamment dans, dans la banque ça marche bien quand on veut améliorer ou, euh, les process existants finalement, parce que euh, finalement les process, euh, les applications existantes ne sont pas à la main d'un seul acteur, sont à la main de plusieurs acteurs et on a envie d'apporter un peu plus de transparence on avait un, on envie d'apporter un on partage un peu la, gouvernance. On va partager la gouvernance donc dans ce sens-là la blockchain privée est intéressante par contre justement la blockchain publique elle va permettre aussi des choses beaucoup plus euh, sur le long terme, de mon point de vue beaucoup plus intéressante, finalement, comme l'accès, l'accès à la DeFi. Euh, c'est là où je me permets de rebondir. Du coup, la DeFi, effectivement, c'est quelque chose de très décentralisé, avec une gouvernance décentralisée, décentralisée, qui ouais. fournit un certain nombre de, de, de services financiers de, de manière complètement ouverte et, et open source. Par contre, ces services-là peuvent être aussi intégrés, en fait, en réalité, dans des applications beaucoup plus centralisées, finalement. Euh, et c'est tout l'intérêt, finalement, qu'on arrive à créer le lien, finalement, entre ces services financiers DeFi qui apportent un certain nombre de bénéfices, et puis le monde réel. Voilà. Et donc, pour toucher le monde réel, il faut quand même qu'on ait un peu des entreprises réelles finalement, oui. qui portent des services qui s'adressent à, qui s'adressent à, à tout à chacun. Donc finalement, il y a, c'est un peu voilà, tout, tout est un, toujours un peu plus nuancé finalement il y a les blockchains privés, il y a les blockchains publiques et puis il y a blockchain blockchains oui mais il faut arriver à trouver des moyens de les intégrer au bénéfice de chacun, dans des solutions dans des vraies solutions applicatives.
0: Si, si vous pouviez nous donner quelques cas concrets d'applications que vous pourriez proposer à partir de votre technologie Ah oui,
2: à partir de la technologie Morpho. Alors, Morpho, c'est un protocole qui va permettre à tout un chacun de générer des intérêts sur ses crypto-actifs. D'accord Donc, crypto ça peut être des crypto-monnaies. Le plus simple à comprendre, c'est des crypto-monnaies. Donc, euh, voilà, j'ai une crypto-monnaie, je souhaiterais générer des intérêts dessus. J'utilise ouais. Morpho. Super, j'ai plus de crypto-monnaies toutes les, toutes les secondes, un peu plus. Euh, maintenant, crypto c'est beaucoup plus large. Donc, euh, euh, comme on en parlait tout à l'heure, ça peut être... Un NFT Un NFT. Oui. Ça peut être aussi euh, du crédit carbone, une entreprise voilà, euh, qui, euh, qui a généré du crédit carbone. C'est, c'est très large, en fait. Et plus euh, la technologie de blockchain va évoluer, plus on va être capable de numériser des actifs. Donc, on peut imaginer euh, que euh, Morpho permettra de faire euh, générer des intérêts ou d'emprunter, donc de l'autre côté, euh, ces, ces actifs euh, sur un panel d'actifs qui est beaucoup plus large que des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est un peu, si vous voulez, la, la cour de récréation au début. Euh, pour l'instant, on ne voit pas trop l'intérêt, parce que c'est un système qui est très clos. Mais, euh, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a des, certaines technologies, dont les NFT, qui commencent à nous, de plus, nous ancrer de plus en plus dans le réel. Et on espère que d'ici quelques années, euh, ça devienne une réalité très concrète et qu'on voit les bénéfices, euh, surtout sur le plan économique. En fait, sur le plan de l'utilisateur, ça va paraître la même chose, c'est juste que ça sera plus efficace économiquement. Et voilà, comme on expliquait tout à l'heure, ce sera des, des business models qui seront plus sains.
0: Vous avez rencontré des acteurs de la finance pour voir comment ils réagissaient face à Morpho
2: Alors oui, euh, Morpho et Morpho Labs, il faut distinguer les deux. Morpho Labs, nous, on est une société, encore une fois, de développement de logiciels. On pourrait tout à fait travailler pour une banque. Euh, on est des prestataires de services qui ont une connaissance sur le sujet blockchain. Morpho, par contre, euh, c'est là où ça peut, selon les banques, ça peut être très différent. Je pense à Société Générale, qui aborde le, la DeFi de manière très positive, euh, qui a vraiment des, euh, un esprit de, d'essayer de s'intégrer à cette DeFi, de proposer des améliorations. Euh, Société Générale propose maintenant sur des protocoles DeFi des améliorations et participe à l'amélioration de certains protocoles DeFi, c'est assez fantastique. Maintenant, on a d'autres banques euh, qui ont, disons, un, un point de vue opposé et euh, qui considèrent que. Ou qui hésitent.
0: S'interrogent. Qui
2: s'interrogent. <rire> on peut le dire comme ça. Mais euh, voilà, ou qui affirment qui ont des positionnements très fermes quant à la DeFi et qui considèrent que voilà, ça représente peut-être un danger pour leur activité. Donc là, on parle bien de la blockchain en tant que telle, en fait. Il n'y a pas d'entité derrière la DeFi, en fait. Il faut bien le comprendre. C'est, c'est vraiment un algorithme qui un vit protocole. tout seul sur la, Un protocole qui vit tout seul.
0: Alors, est-ce que vous avez le même euh, type de, de difficulté à convaincre aujourd'hui des clients sur l'utilisation de technologies blockchain
3: alors on a de moins en moins d'effectifs. On a eu, on sur en a sur eu...
0: la finance, on voit bien que là on est vraiment sur le cœur du problème puisqu'on ouais. parle de vraiment d'un système alternatif à celui existant aujourd'hui euh, pour d'autres secteurs. C'est plus simple.
3: Alors, c'est plus, c'est plus simple, il y a toujours une certaine difficulté parce que, effectivement, la blockchain, c'est un concept un peu compliqué à appréhender. Euh, donc, il y a toujours une phase, finalement, de, d'éducation, d'évangélisation, de conseils, en fait, à, à, vis-à-vis de nos clients, à avoir. Euh, ce qui a quand même beaucoup aidé, on le voit aujourd'hui, c'est tout ce qui est NFT. Finalement, les gens l'ont compris assez simplement, finalement, ce qu'ils vont pouvoir faire de la blockchain. Et finalement, les, les, les NFT... C'est le
0: retour à l'unicité, en fait, à la valeur dans le numérique qui peut ouais, vraiment puis, faire basculer le, le, les usages.
3: Exactement, et finalement, tout. tout tout le monde a compris, enfin beaucoup de gens ont compris finalement que les NFT, ce n'est pas que l'apanage de, 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 de Sora ou de, de, de l'art ou euh, du luxe et du gaming, c'est, finalement tous les secteurs sont concernés ça va être, en, en, finalement, en donnant la capacité de recréer cette rareté, cette unicité dans le monde digital, en fait, on, on ouvre la voie à plein de nouveaux usages donc plein de nouveaux usages, plein de nouveaux business models et donc finalement, tous les, les différents euh, secteurs, en fait, euh, commencent à s'y emparer.
0: Mais, mais, mais pour euh, parler de certificats numérique, on n'a pas besoin de passer par des NFT aujourd'hui. Bien
3: sûr, mais en fait, ce qui est la, 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 le, le NFT... Euh, bah, enfin, NFT, le certificat numérique, finalement, c'est la même chose. Ce qui est intéressant, en fait, on est NFT, dans le sens vraiment blockchain public du terme, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est complètement interopérable. C'est dans la blockchain publique, et finalement, on va être capable de développer un certain nombre de services autour, finalement. Donc, un certificat numérique autrement, fait autrement que dans une blockchain publique ou avec une blockchain privée ou, autre, ou autrement, finalement, on va être capable de faire un certificat, oui, mais finalement, on ne va pas aller plus loin que de faire un certificat. Mmh. Créer un NFT, finalement, on va être capable de faire beaucoup de choses, de créer des, des services. Et si, si je permets de faire juste un lien entre nos, nos, nos deux finalement, nos, nos entreprises, finalement, nous, on va être capable de créer, enfin, c'est le projet dans lequel on est, de créer un NFT qui représente votre véhicule. Et finalement, ce NFT-là, vous allez être capable, vous allez pouvoir le mettre en collatéral, pour faire un emprunt. Complètement, voilà. oui. Et en fait, c'est ça, le, demain, la, le, le futur de, des applications de la blockchain. C'est de représenter dans le monde digital tous les actifs qu'on a dans le monde réel et d'utiliser les services financiers de la DeFi, finalement, pour créer des nouveaux services, pour créer des, 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 voilà, des, des, des nouveaux usages, des nouveaux produits.
0: Alors, ça, c'est intéressant, comment ça toucher du doigt. À quoi pourraient ressembler Exactement. ces nouveaux services Exactement. blockchain Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça, peut-être ouais, vous, je, en tête
2: je, je me permets de rebondir là-dessus, parce que je trouve l'exemple très pertinent. Euh, c'est sans NFT, c'est-à-dire qu'avec un certificat numérique euh, qui a été fait par euh, une entreprise privée, une entreprise tierce, euh, Morpho ne pourrait pas accepter ce certificat. On est obligé d'accepter le NFT parce qu'on peut avoir confiance dans le NFT. Tandis qu'une entreprise tierce, elle pourrait potentiellement être euh, corrompue. Pardon. Et donc, en effet, euh, Morpho... C'est, c'est
0: aussi une lutte contre la fraude financière euh,
2: Contre la confiance, le manque de confiance. En fait, un, une des grosses vertus de la blockchain, euh, qu'on le reconnaît, c'est le fait d'être trustless. Euh, dans le sens où Morpho c'est un protocole il, a, il ne doit pas avoir besoin de faire confiance à l'utilisateur et pour donner c'est de...
0: inhérent en fait voilà,
2: c'est, ça. c'est inhérent C'est-à-dire à que... la technologie c'est... en fait on, on, ne, on n'a pas besoin de faire confiance et, euh... et pour aller dans le sens de nouveaux cas d'usage concrets euh, voilà, moi, je, je suis étudiant, ce que j'aimerais c'est que mon diplôme soit hein, tokenisé, un NFT, peut-être un NFT que je ne peux pas transférer parce qu'un diplôme ça ne se transfère pas mais un NFT que je peux récolter Et demain et vous euh, feriez
0: quoi avec votre diplôme ben Justement,
2: justement <rire> qu'est-ce que je ferais avec mon NFT et diplôme oui. J'ai mon NFT voiture, j'ai mon NFT diplôme. Allons sur Morpho mettons ces deux NFT sur la plateforme et paf, bah, je vais avoir des meilleurs intérêts parce que mon diplôme a peut-être une valeur intéressante ou pas, justement.
0: Vous aurez droit à un prêt étudiant.
2: Un prêt étudiant, par exemple. Voilà, tout à fait. Et en fait, quand on y réfléchit, quand on va voir la banque, euh, on a aussi besoin de ce genre de collatéral. C'est juste qu'il y a, il y a tout un tas de relations de confiance. Et parfois, c'est des relations de confiance qui peuvent coûter cher et aujourd'hui on est dans ce système où si on cumule un historique dans notre vie au travers de NFT par exemple c'est pour ça que le, le, l'ancrage dans la vie réelle est très fort hein, avec les NFT euh, on pourrait se retrouver euh, sur des plateformes et avoir des, des taux plus intéressants de manière décentralisée, sans avoir besoin de tiers, etc. etc.
0: Ah, vous dites, On est ancré dans la vie réelle, mais enfin, c'est quand même une projection dans un monde 100% virtuel que vous nous proposez là. Hein. C'est finalement euh, de prendre ce qu'on a aujourd'hui dans le monde physique et de le basculer entièrement euh, dans ce monde numérique avec les mêmes garanties, voire plus. Plus de transparence et plus de confiance. Merci beaucoup pour euh, nous avoir donné un premier éclairage sur à quoi pourraient ressembler ces nouveaux projets autour de la blockchain. On remercie bien sûr Paul Frambeau, étudiant mais aussi cofondateur et président de Morpholabs et Charles Kremer, cofondateur de The Blockchain Group et président de The Blockchain XDev. Allez, juste après la pause, on va retrouver le biomimétisme on va parler un peu de cette nature qui nous inspire de nouvelles technologies. Nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. On enchaîne pour la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte d'une exposition qui utilise la technologie pour générer des expériences sensorielles tout à fait nouvelles. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le biomimétisme. Alors là aussi, il s'agit de nature, évidemment. On en parle avec Anthony Pansard, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour Anthony.
5: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, on va apprendre à mieux soigner nos bobos, finalement, hein, en s'inspirant des capacités de cicatrisation de la nature.
5: Tout à fait. Alors en fait le biométisme dans la santé c'est extrêmement pertinent parce que souvent les parallèles à faire sont plus simples entre la biologie humaine et les problématiques des êtres vivants que pour des problématiques industrielles plus complexes. Donc on a bon, souvent nos enjeux à nous sont aussi ceux des animaux et ça permet d'avoir des solutions extrêmement efficaces. D'ailleurs la médecine traditionnelle généralement se base sur des plantes ou des solutions directement trouvées dans la nature et utilisant des composants fournis par la nature pour nous soigner.
0: Donc, ça semble assez euh, évident, tout ça. Pour autant, on a encore plein de découvertes à faire.
5: Tout à fait. Et donc, euh, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de, de la cicatrisation, qui est donc un problème qui nous arrive à tous. Quand on a des, des fortes contraintes mécaniques ou thermiques, on peut pas avoir des frictions, des chocs, des brûlures. On doit ensuite réparer nos tissus pour revenir à notre état d'avant la blessure aussi rapidement que possible et éviter les infections. Pour ça, la cicatrisation, c'est un procédé bon, globalement assez complexe, mais qui se déroule en, en gros en trois phases. Oui. On a une première phase... On va venir un peu reconstruire une première euh, matrice, là où on a perdu de la matière. On va venir amener beaucoup de globules blancs pour euh, dégrader t- nos tissus qui ont été détruits, mais aussi, bien sûr, tous les pathogènes et autres corps étrangers qu'on pourrait trouver dans une blessure dans un premier temps. Ensuite, on va avoir une phase de prolifération, où on va remplir euh, cette matrice de matière pour euh, régénérer euh, la, donc, euh, une première, euh, un premier semblant de peau et une troisième étape où ça va être un peu la maturation de la cicatrice qui va passer d'un rose clair à un rose foncé pardon à un rose plus clair pour devenir blanche quand une, une cicatrice vieille et dite mature.
0: OK. Bon, on a quand même aussi des pansements pour apprendre à cicatriser et les pansements, plus vite.
5: Oui, tout à fait, ça aide énormément à la fois pour cicatriser plus vite et pour éviter les infections. Mais en général, les pansements qu'on utilise sont des pansements secs. Dans ouais. l'Antiquité, on pouvait utiliser des bandes de lin, recouvertes de miel, de vin. Mais maintenant, on utilise plutôt des choses sèches qui ne vont donc pas vraiment accélérer la cicatrisation. Parce qu'en fait, un pansement, ça a plusieurs rôles. Mais entre autres, il va maintenir les temp- la température et l'humidité à un seuil qui est souhaitable, c'est-à-dire assez humide pour que donc, les globules blancs qui, qui sont produits par la plaie restent en contact avec les tissus, mais pas trop humide pour favoriser la prolifération de microbes et de bactéries et ainsi ouais. causer des infections. Et c'est donc euh, des pansements... Euh, plus humides, qui ont, entre autres, qui ont été créés par biomimétisme. Et pour ça, j'aimerais vous parler aujourd'hui de, de deux exemples, mais donc qui sont assez similaires. Le premier inspiré de donc des algues. D'accord. En fait, les algues ont, ont besoin d'avoir une structure déjà relativement résistante, et on veut que nos pansements collent à notre peau, ne se déchirent pas lors de nos mouvements, etc. Et aussi d'absorber l'humidité. ici On a une hypothèse où je sais pas la marée pourrait les faire passer dans des milieux secs temporairement, elle veut stocker l'eau. Et donc, l'alginate c'est une, mo- un, une molécule assez longue, ça s'appelle un, donc c'est un polymère, qui euh, va être présent dans les algues et leur permettre euh, à la fois de leur donner leur, leur forme, enfin leur structure assez résistante et souple, mais aussi d'absorber l'eau. Elle a été utilisée pour créer des pansements nouvelle génération, qui donc sont à la fois solides et euh, permettent de stocker l'eau et d'accélérer la cicatrisation. Et
0: comment ça fonctionne concrètement ce pansement
5: donc en fait, c'est un pansement. Au lieu d'avoir un tissu qui va être extrêmement sec et absorber tout le liquide, ça va, le, le tissu va être composé donc de, ces, de ces fibres d'al- d'alginate qui sont donc des très longues molécules sur lesquelles tout le long de la molécule, en fait, l'eau va venir pouvoir s'accrocher et donc ça va permettre de, donc, euh, de garder l'eau directement au contact de la plaie tout en absorbant l'excédent. Et pour les raisons que je l'ai dit précédemment, donc ça permet de cicatriser plus vite sans, et de ne pas développer de pathogènes.
0: Alors vous avez dit qu'il y avait deux exemples. Quel est le deuxième
5: le, le deuxième, il, est inspiré donc, enfin, il utilise l'alkite, qui est donc un autre composé chimique, qui va être à la fois composé d'alginate, dont je viens de vous parler, issu des algues, et de chitosane, qui est, lui inspiré, enfin, qui est lui produit par les crustacés. Il se trouve dans leur carapace. Et ils cherchent, chez eux, à éviter justement le développement de bactéries, de virus. Donc c'est les propriétés antifongiques, antibactériennes, antivirales. Et en alliant en fait ces deux, ces deux composants, l'alginate et le chitosane, on crée des, donc, des pansements dits... Euh, euh, pardon, en, al- en al- algine, ouais. <rire> pardon. C'est, c'est ça. C'est... On
0: avait l'alginate, non, et donc
5: l'alginate là c'est l'al-quite. Et là, la... c'est okay. qui donc a été dé... un brevet a été déposé en 2016. C'est assez intéressant parce qu'en plus d'avoir ces aspects donc de rigidité, de flexibilité et de stockage d'humidité, on a aussi le chitosan qui vient amener ses propriétés antibactériennes et qui va empêcher donc le développement de pathologies. Et tout cela permet donc d'éviter les infections et de cicatriser beaucoup plus vite. C'était quelque chose qui était connu dès l'Antiquité dans la Chine, donc un pays particulièrement guerrier, où les guerriers frottaient en fait ce quitosan, donc des, des, des carapaces pilées, en fait, ouais. sur leur plaie pour éviter les infections.
0: Super, retour aux sources, merci beaucoup. <rire> Anthony Pansard, analyse scientifique chez Bioxégie pour cette fenêtre ouverte sur la nature et son lien avec les technologies de demain. À suivre dans Smart eh bien ce sont ceux qui créent en ce moment une odyssée entre l'art et la technologie. Sensibiliser sur la fragilité de cette nature qui nous entoure et bien grâce à la rencontre entre l'art et la technologie c'est l'un des objectifs de l'expérience sansori Odyssey qui s'est installée au Muséum d'Histoire Naturelle Cécilia Sévry-Cossé Labouèche sont allés la découvrir guidés par le responsable du projet
4: Nous sommes au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris au Jardin des Plantes, mais plus encore, nous sommes en Guyane, dans la canopée de la forêt amazonienne, et nous commençons à descendre le long d'un arbre géant, 50 mètres jusqu'au fond, jusqu'au cœur, jusqu'au tronc de l'arbre. Alors sans se réduire, c'est tellement de choses différentes. Mais c'est avant tout un voyage qu'on propose à nos visiteurs pour voir, entendre, sentir, ressentir la nature comme jamais ça a été possible pour les humains avant. On est dans un projet où on a dû tout inventer, les méthodes, le contenu, et la collaboration entre des savoir-faire qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Près de 350 personnes réunies dans des domaines des expertises les plus diverses, de la muséographie à l'ingénierie numérique, de la scénographie à à à la création olfactive, des neurosciences aux documentaristes. On a capté des images à travers la planète tout original avec des techniques de pointe, créées par nos équipes, pour euh, révéler en 4K, en 8K, ici on est à près de 2000 images seconde, parfois. L'olfaction est un sujet majeur dans cette exposition, parce que c'est par l'olfaction qu'on touche directement les émotions et la mémoire. Mais c'est aussi par l'olfaction qu'on peut créer un sentiment d'appartenance, un sentiment incarné de faire partie du monde vivant. On s'est inspiré beaucoup du neuromarketing, qui utilise les odeurs pour vendre des produits. Nous, on utilise les odeurs pour créer un cercle vertueux qui nous remet en état de de, de connexion et Et d'envol dans la nature. partie de l'idée que l'émerveillement permet au public, au grand public, d'avoir envie d'agir, de se sentir partie prenante de ce monde dans lequel on vit. Donc on utilise toutes les techniques et technologies pour susciter l'émerveillement du monde vivant, pour pouvoir passer ces messages qui sont des messages d'espoir, euh, de ne pas s'en tenir qu'aux technologies. Évidemment, les technologies que nous avons eues, qui nous ont permis de faire ça, qui, il y a quelques années à peine, n'auraient pas été possibles, euh, c- mais ce n'est pas, c'est pas tout. C'est jamais tout. C'est souvent les gens qui les utilisent, les artisans, les équipes qui sont derrière la caméra et c- qui ont inventé des programmes. Ici, la quantité de, d'équipements et de, de serveurs et d'ordinateurs est inimaginable, il a fallu des milliers d'heures de jeunes gens compétents, imaginatifs et c'est avant tout ces gens qui ont su employer cette technologie pour raconter ces belles histoires.
0: merveilleuse façon de terminer Smart Tech. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech, avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.